0: Глава 28. Рассказ Гасана Абдурахмана ибн Хатаба о том, что с ним произошло после выхода из магазина. «Знаете же, уютные мои друзья, что повесть моя удивительно и похождение моей диковины, и я хочу, чтобы вы посидели подле меня, пока я расскажу вам свою историю и поведаю, почему я здесь». Случилось так, что когда Багроволец и Чужеземец вышел из лавки, он отпустил свою машину, а сам пошел пешком, чтобы хоть несколько растрясти жир, столь щедро облегший его мясистое и упитанное тело. И он пошел так быстро, что я еле мог угнаться за ним. И я догнал его уже на другой улице, и упал перед ним и вскричал, «Повели мне следовать за тобою, господин мой!» Но он не слушал меня И продолжал свой путь Восемнадцать раз догонял я его И восемнадцать раз падал я перед ним ниц И восемнадцать раз он оставлял меня Колено преклоненным Воскликая в ярости «Пошел вон! Вы есть старый разбойник!» И он бил меня ногами Но я ничего не мог ему сделать Ибо в его руках было волшебное кольцо Сулеймана И я боялся его прогневить И я не видел, как избежать того, чтобы не идти за ним И я следовал за ним по пятам А он думал, что я прошу у него денег И кричал, что у него нет с собой ни гроша Хотя я не просил у него денег Но отлично знал, что у него много денег И он знал, что я это знаю И он бил меня смертным боем каждый раз Когда никто этого не видел И тогда меня охватил испуг, и у меня высохла слюна от сильного страха, и я отчаялся в том, что буду жив. И я заплакал тогда таким плачем, что промочил слезами свою одежду. И так мы шли, пока не дошли до дверей его дома, и я хотел войти туда за ним, но этот злой чужезевец толкнул меня рукой в грудь и прокричал мне, «Вы не лезть в мою квартиру, или я буду позвать милиционер?» И я спросил его, неужели мне стоять у его дверей до самого вечера? И он ответил, «Хоть до будущего года!» И я остался тогда стоять около его дверей, ибо слова человека, который владеет кольцом Сулеймана, для меня закон. И я стоял так некоторое время, пока не услыхал над моей головой сильный шум и не растворилось над моей головой окно. Тогда я посмотрел вверх и увидел, что в окне показалась худая и высокая женщина в зеленом шелковом платье, и она смеялась злым и презрительным смехом, а за ее спиной я увидел огорченное лицо Багрова-Литцева, и женщина сказала ему, издеваясь,  — — Увы, как я ошиблась, выходя за вас замуж четырнадцать лет назад! Вы были и на всю жизнь останетесь заурядным галантерейщиком! Боже мой! Не уметь отличить дрянное и серебряное колечко от платиного! О, если бы об этом узнал мой бедный отец! И она вернула кольцо на мостовую и захлопнула окно. И я увидел это и упал без чувств потому что если швыряют на зем кольцо Сулеймана, то могут пройти ужасающие несчастья. Но потом я открыл глаза и убедился, что я жив, и что не произошло кругом никакого несчастья. И тогда я обрадовался великой радостью, ибо я заключил из этого, что могу считать себя счастливым. И я вскочил тогда на ноги, благословляя свою судьбу. Подобрал кольцо и помчался к вам Своим друзьям, Купив попутно желательные вам подарки. Вот и все, что я могу рассказать. Прям как в сказке, Восхищенно воскликнул Женя, Когда старик закончил свой рассказ. А можно мне подержать в руках Это волшебное колечко? С любовью и удовольствием. Надень указательный палец левой руки И затем поверни его, Громко произнеся при этом свое желание. Она немедленно исполнится. — Вот это да! Снова восхитился Женя. Надел кольцо, повернул его и громко произнес. — Хочу, чтобы у меня тут же и немедленно оказался велосипед. Все трое застыли в ожидании. Однако велосипед не появлялся. Женя повторил еще громче. — Хочу, чтобы у меня немедленно появился велосипед, чтобы сию же минуту. Велосипед упорно не появлялся. Что-то, вероятно, заело в кольце, сказал Волька, забрал его у Жень и стал тщательно разгадывать. И э, да тут что-то внутри написано по-русски, сказал он и медленно по складам прочитал. Носи, Катя, на здоровье Вася Кукушкин, второе, пятое, тысяча девятьсот шестнадцатый год.